0: Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero. Al terminar la universidad, se mudó a Buenos Aires a estudiar psicoanálisis. Al darse cuenta que lo suyo es la investigación, aplicó un puesto de asistente de investigación en el Instituto Psiquiátrico de Nueva York, la Universidad de Columbia, y lo consiguió. En Nueva York también conoció a su esposo, que es colombiano. Ambos son investigadores. Tiene una maestría en la Universidad de Chicago y lee un Ph.D. en London School of Economics. Su investigación se centra en estudiar la cognición social y la salud mental en jóvenes que viven en contextos vulnerables. También ha investigado mucho el tema de inmigración. Actualmente es profesora en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes. Hoy hablamos con María Cecilia de Dios. Oh. Podcast, ¿cómo estás? Hola Ana, muy bien, mil gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar estar aquí en la Podcast, donde pues estamos buscando visibilizar a las peruanas que están en diferentes partes del mundo, qué están haciendo, a qué se dedican, cómo están dejando la marca peruana bien en alto. Y, y nada, me gustaría comenzar preguntándote cómo fue tu experiencia estudiando y viviendo en Buenos Aires, ¿no? Porque has dado varios saltitos por el mundo, entonces cómo ha sido tu experiencia primero en un país vecino que es Argentina.
1: Sí, de, de acuerdo, yo rebotando por diferentes países, Yo te iré contando. Pues la experiencia en Buenos Aires fue, fue súper bonita, en verdad. Eh, fue retadora al inicio, porque obviamente fue la primera vez que vivía fuera de mi casa, entonces como desde las cosas más chiquitas, ¿no? Como aprender a vivir sola, organizar las finanzas, eh, pucha, te enfermas, y es como... Ya no está nadie que cuide. ¿Dónde está mi mamá? Pero fue lindo. ¿no? Sí, exacto, exacto. Ajá. Pero fue una experiencia súper bonita. Eh, pues... Exploré la ciudad, la, eh, digamos, Buenos Aires es, es una ciudad linda. Eh, el uso de espacios públicos, digamos, es el, la cultura, es súper es bonita. Y, y una parte creo que es súper importante de la experiencia fue, fueron los estudiantes internacionales que conocí, que se terminaron convirtiendo como en familia. Realmente, uh -huh. o sea, somos un grupo que pues andábamos juntos por todos lados, vivíamos además varios en, en una en una casa que era pues de, para estudiantes internacionales, entonces eso sí era como la mancha, de arriba para abajo, eh, hasta ahorita nos comunicamos y estamos súper pendientes de cómo estamos, entonces fue, fue una experiencia súper bonita, digamos personal y también profesional, porque pues de alguna manera... Me metí mucho más en lo que yo en ese momento quería hacer, que era psicoanálisis, yo estudié psicología en la católica, y me di cuenta, eso fue, fue muy bueno, y fue que lo mío era realmente la investigación, que no era la clínica, entonces uh -huh. dije, acá necesito como cambiar un poco el timón, y fue lo que me llevó a pasar a, digamos, a buscar
0: otras cosas, ¿no? Ajá, y eso te llevó pues a Estados Unidos e Inglaterra, que son países que obviamente ya cambia un poco la cultura, ¿no es cierto? Cambia la diferencia porque de todas maneras Buenos Aires, si bien es Argentina y es diferente, sigue siendo Latinoamérica, sigue siendo hispanohablante, ¿no? Pero luego te diste salto a estos dos países que son anglosajones, ¿no? ¿Y qué lecciones te dejaron vivir pues en Estados Unidos y en Inglaterra?
1: Sí, no, de acuerdo, la, eh, Argentina es suficientemente, es, es diferente, pero es suficientemente cerca, totalmente uh -huh. cierto. Nueva York, pues Nueva York es una ciudad enorme, ¿cierto? Es como un monstruo, es genial, la pasé súper bien. Eh, pues a nivel profesional, eh, digamos que Nueva York fue una, una experiencia muy bonita porque de alguna manera empecé a trabajar en el tema de migración, empecé a trabajar en el tema de salud mental, ya como mucho más desde el lado de investigación, cierto. Entonces, como veamos qué está pasando, trabajemos con datos eh, y, y usemos diferentes como, como metodologías, no. Entonces había hacia epidemiología y hacía cosas que jamás se le había hecho el, había hecho en la universidad. Entonces era como ¡Oh, al principio era qué es esto. <risa> <risa> fue como una curva de aprendizaje bastante como alta, cierto. Pero esa experiencia fue muy chévere porque me enseñó de qué se trata la investigación, cierto. Y como uno hace preguntas de investigación, recoge sus datos, analiza sus datos, escribe artículos de investigación. Entonces fue, fue una experiencia súper, súper chévere, y estoy muy contenta de que en ese momento que como, uff, ¿voy o no voy? ¿Aplico o no aplico? fue como, listo, ya uh -huh. me mudo. Entonces <risa> fue, fue muy bonito. Eh, y, y sí, en realidad yo estaba, digamos, en ese momento buscando justamente cómo entender eh, desde la psicología, cómo cuál es el rol de uh -huh. la cultura. Claro. ¿Cómo nosotros pensamos? Cómo, ¿Cómo somos? ¿Cómo desarrollamos? Y pues Nueva York es un, es un laboratorio natural. Vas conociendo gente de todos lados. Entonces, fue, fue súper también. Y obviamente, claro, ahí sí se sienten las diferencias culturales, ¿no? O sea, obviamente estás hablando en un idioma que no es el tuyo, estás trabajando en un idioma que no es el tuyo, entonces como que te, te obliga, digamos, a... Sí, a, a como sí a cambiar en alguna forma su forma de pensar incluso o sea yo creo que y eso uh -huh. es lo converso con, con colegas ahorita ya pues entre comillas ya de grande y es que, <risa> ya de adulta y ya de que, adulta ya de adulta y es como hay cosas que uno inscribe o sea uno va aprendiendo a lo largo de la vida y uno va inscribiendo cosas en diferentes idiomas Claro. Entonces, hay, digamos, todo mi entrenamiento científico, digamos, está inscrito en inglés. Entonces hay, hay cosas que incluso me, me cuesta traducir español porque es mi lengua materna y yo pienso diferente en mi uh -huh. lengua materna que cuando estoy pensando claro. en inglés como científicamente. Entonces fue, fue chévere darse cuenta de como qué diferentes pueden ser las culturas. Eh, pero además, creo que Nueva York es un punto medio en tanto que también puede ser muy latino. O sea, uno puede... Estar en uh -huh. sitios en Nueva York donde uno habla todo el tiempo de español. Claro. Entonces fue como este, esta experiencia de interculturalidad que fue, sí, que fue súper, súper interesante. Y digamos que en temas como culturales algo que aprendí, que me parece, que me parece bueno y que hasta ahora lo aplico, es como en Estados Unidos la gente, otra vez en Nueva York, Estados Unidos pues es un país enorme y diverso, pero uh -huh. en Nueva York como la gente como es súper directa en como, qué sé, co qué valgo, o sea, co cosa, qué buena puedo ser yo en lo que hago, etc en Latinoamérica como que se puede como, como cuestionar o castigar un poco, como uno no debe decir como, ay, yo soy buena en esto, sino que uh -huh. uno tiene que ser mucho más como humilde, ¿no? Entonces, en Nueva York es up front, de frente, o sea, claro. esto es así, yo hago esto, eso fue chévere. Eh, sí, eso yo diría que fue una cosa que, que me quedó para la vida en Nueva York.
0: <risa> ah, y en Inglaterra que estuviste también, bueno, Inglaterra, Inglaterra fue
1: donde hice mi doctorado, entonces ahí, digamos, fue una experiencia también maravillosa. Fue muy, digamos que Inglaterra sí se siente realmente lejos de Latinoamérica. Como Estados Unidos,
0: mal que bien todavía. Ahí Ay, está cerquita, todavía está cerquita. Está todavía está cerquita.
1: <ríe> <ríe> eh, Europa en general, y bueno, ahora es, eh, Reino Unido en particular, o sea, como la diferencia horaria, por ejemplo, es, es, es algo que es diferente. O sea, ya uno no está ni siquiera en la misma, sí, zona horaria de la gente, en Lima, por ejemplo, claro. en el caso. Uh -huh. eh, otra cosa que, que... Pues, y nada, fue un aprendizaje increíble. O sea, el doctorado sí fue... Fue una experiencia maravillosa. Estuve pues, cuatro años solamente, digamos, trabajando en lo que a uno le interesa, como en su problema de investigación. Es muy bonito. Llega un momento en que es terrible. No como, ya quiero terminar. <ríe> escribir una tesis de doctorado es una locura. Pero es una experiencia increíble. O sea uno está realmente como que metido en el problema que a uno le interesa, como en, en las cosas que uno quiere aprender, estás leyendo, estás escribiendo, hablando con gente, o sea, es, es un ambiente súper, pues, muy estimulante, es, es muy bonito. Uh -huh. um, y pues culturalmente, obviamente ambos países, Estados Unidos y Reino Unido son anglosajones, pero son diametralmente diferentes en muchos aspectos. Y un ejemplo chiquito, por ejemplo, es este que a mí me gusta un montón, este humor como auto, como self-deprecating esos de ingleses, ¿no? Como que se burlan mucho de ellos mismos, uh -huh. o sea, es súper sano, en verdad. Claro. Porque algo que necesita para mejorar, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh,
0: sí, simplemente como para comparar esas dos, esas dos situaciones que sí sí antes, ¿no? Claro el humor inglés es muy interesante, mi jefe es inglés y ese tiene unos comentarios que yo ¿qué? y le vaya, <risa> y entendí ¿no? entonces porque estamos sí. no, 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 un rato procesarlo y acostumbrarse ¿no? porque ese es un país que lo dice pero como que con doble o qué sé yo, ¿no? y uno como que ah ya, era así ¿no? entonces es, es muy cierto, es, es diferente al, al humor este, latino ¿no? al humor americano si quieres ponerlo también, es diferente entonces uno tiene, le toca acostumbrarse y entender que, que así funcionan las diferentes culturas ¿no? y justamente Total. retomando un poco en tu viaje este de, de entender que, que lo tú a la investigación. No hay mucha gente, y sobre todo en el Perú, que estamos intentando tener más investigadores, ¿no cierto? más calidad en las investigaciones que se hacen. Los que siguen de cerca la política y la realidad peruana saben que el tema de investigación es crítico. No vamos a hablar de cosas tristes porque eso es un episodio para hablar no. de cosas bonitas, de cómo nos va muy bien a pesar de las luchas. Pero, pero, pero sí que me gustaría que nos cuentes un poco cómo es que se diste cuenta que lo tuyo es la investigación, primero que nada, y segundo, qué consejos le darías a ellos que están como que, oye, ¿será que quiero meterme a la academia? ¿no es cierto? ¿Será que es lo mío, lo bueno, lo malo, lo bonito? Yo estoy por empezar mi doctorado en octubre y estoy traum O sea, me encanta investigar, yeah. pero también escucho historias de terror y digo, ay, no sé, ¿no es cierto? Entonces le digo a mi esposo, le digo, bueno, vienen cuatro años interesantes, le digo. Pero yo lo tengo claro, que a mí me gusta la investigación. La pregunta es, ¿qué le consejo le darías a otras personas que están como que todavía, pues, por ahí, ¿no? De acuerdo. Pues, por un lado,
1: a ver, la primera, la primera pregunta de cómo yo, yo descubrí que quería investigar, para mí fue como de a pocos. Fue, fue, fui como descubriendo que lo mío uh -huh. era la investigación, pero digamos, una primera experiencia súper importante para mí fue un trabajo que hice en Ayacucho, de hecho, eh, recién salida. No, estaba, estaba en el último año de la universidad. Y me di cuenta que si bien, digamos, mucha de la teoría que yo había estudiado, leído, practicado, finalmente, en la universidad, como que no traducía directamente a, a lo que yo estaba viendo en la realidad, digamos, de, del trabajo uh -huh. con personas que habían sido, pues, habían sufrido el terrorismo como de frente, ¿no? Entonces yo decía uh -huh. como, hay algo acá que me falta, no estoy muy segura qué es, pero hay algo que nos está cuadrando. Entonces digamos que con esa idea fue que yo me fui a Buenos Aires. Uh -huh. Y en Buenos Aires... La, digamos, lo que me llamó un montón la atención fue como esta idea de empezar a contrastar teorías sobre lo que está pasando, o sea, pues, como científica social, pensando como, que okay, tenemos diferentes teorías sobre la mente humana, ¿cierto? Y existe el psicoanálisis, pero también existe la teoría cognitivo-conductual, como diferentes teorías que tratan de explicar cómo, cómo pensamos, cómo funcionamos, uh -huh. por qué hacemos lo que hacemos. Y me picó el bicho de empezar a pensar como lo que, en, en, como en ciencia se llama contrafactualmente, como qué pasaría si esto todo estuviera igual, pero, digamos, hay un universo alterno donde esta intervención... No es el, el multiverso. Evento, existe, el multiverso. Exacto. <risa> el multiverso. <risa> y esto no. O sea, ¿Cómo uh -huh. sabemos? O sea, ¿cómo, ¿Cómo yo entiendo qué impacto estoy tiene en el mundo con lo que estoy tratando de hacer? O sea una terapia, o sea, un, un programa, uh -huh. o sea, una política pública, ¿cierto? Uh -huh. Y pues eso me abrió un mundo enorme que fue donde yo dije como, no, esto, esto es lo mío. O sea, esto es lo que yo quiero saber. Es como, ¿cómo sé que esto funciona? ¿Cómo sé que las cosas uh -huh. funcionan? ¿Cómo sé...? cómo generó cambio, pero efectivamente cómo generó cambio, ¿no? Eh, y en Nueva York fue, fue descubrir que incluso si uno tiene como un tema de investigación, uno puede, o una pregunta de investigación, uno puede atacar esa pregunta desde diferentes disciplinas, que es, digamos, uno puede pensarlo desde la psicología, pero también desde la epidemiología o tal vez, tal vez de la antropología con diferentes métodos para, digamos, construir conocimiento alrededor de ese problema. Entonces, digamos que eso fue lo que a mí me, sí, me terminó de convencer de que si yo quiero estudiar el rol de la cultura en la comisión, necesariamente no, o sea, me tengo que salir de la psicología para integrar diferentes cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. antropología, sociología, psicología, para entender el mismo problema. Eh, y ya, ahí fue, o sea, como que dije, listo, esto es, hay un montón de cosas que se necesitan saber, eh, dentro de, de las disciplinas mismas, o sea, sabemos bastante, por supuesto pero hay un montón de cosas que Entonces, todavía faltan saber uh -huh. y yo quiero contribuir a eso eh, eso fue para mí y en cuanto a qué le diría a la gente que quiere o que está coqueteando con la idea de hacer un doctorado meterse a la academia, les diría pensarlo bien, es decir yo cuando converso con, con estudiantes por ejemplo en la universidad que vienen y me preguntan cómo debería ser un doctorado o no, debería ser una, una segunda maestría o una maestría yo les digo como, creo que hay Dos cosas importantes. Primero es pensar si uno lo que realmente quiere es como producir nuevo conocimiento. Si tú quieres como realmente como descubrir cosas, como producir conocimiento que, sobre cosas que antes no sabíamos, definitivamente deberías irte por un doctorado, que es donde uno aprende métodos, eh, uh -huh. disciplina en profundidad para contribuir un granito de arena a un problema de investigación. Pero si lo que quieres es tener más experiencia, o aplicar lo que ya sabemos, ¿cierto?, de, de nuevas formas, o tener finalmente un grado de instrucción más, que también es súper importante, pues a lo mejor un doctorado no es la forma de hacerlo, o sea, puedes hacer una maestría, o puedes hacer una segunda maestría en algo específico, o sea, como si estás más interesado o más interesada en, en practicar o en aplicar lo que ya se sabe, probablemente la academia no es el sitio. Uh -huh. eh, si quieres avanzar, empujar, como decimos... Eh, humildemente en la academia, empujar la barrera de conocimiento
0: <risa> ¡Uf! ¡Pero qué, 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 qué humilde! ¡Qué humilde!
1: Es ¡Terrible! Eh, entonces sí, tienes que considerar definitivamente la academia, ¿no? Pero, pero creo que esto es un, una decisión que se tiene que tomar con mucho cuidado porque como tú muy bien decías, es una inversión enorme de tiempo, ¿cierto? Uh -huh. Son cuatro, cinco, seis años que uno está trabajando en una, un solo problema eh, que tiene, como te decía al inicio, como esos altibajos, o sea, es súper chévere, el proceso de, de hacer un doctorado es increíble, pero a la vez es súper como desgastante en el sentido que es intenso, o sea, uno no está pensando en nada más que eso. Entonces, Exactamente. Es como, trabajando en eso, en eso. Entonces, digamos que hay, hay gente a la que le puede parecer interesante esa aproximación, eh, y esa vida, digamos, y hay gente que en lo que es en el camino, y esto no es para mí, y ya, entonces digamos que, y es una decisión de vida importante y que tiene, digamos, un propósito particular que va más allá de simplemente tener un grado más de educación, ¿no? Porque para eso hay otros grados posibles de educación que pueden ser más
0: útiles. Uh -huh, uh -huh. Muy cierto, yo creo que lo importante del tema también es que te apasione, ¿no? Lo que quieres investigar, no solamente porque sí. Ay, quiero ser magíster o quiero ser doctora, ¿no? Sino porque, porque cuatro años es un compromiso a largo plazo, ¿no? Y el, hay maestrías que duran uno o dos años, y también es un compromiso a largo plazo que, que si no te gusta el tema, si no estás enamorado, al final es como que, ¡ah! ¿No es cierto? Y chao, claro. y ahí lo dejo, ahí lo dejo y, y se acabó. Y para los que son migrantes claro. eh, y en, en la academia es un extra porque estás lejos de casa. Estás yo, o sea, yo recuerdo, yo hice la maestría acá en Israel en el 2017 y también me solita, me mandé al otro lado del mundo solita, sin mi mamá, sin mi papá, sin ni nadie, y claro, hay días que ya estás cansada de la universidad de haber estudiado, trabajado, y ya a tu casa y estás sola. Ahí mirando la cama sí. y dice ¡Ay, quiero a mi mamá! Mi hermano mi, mamá, a mi papá llorando a la mía yo te extraño, me revuelvo, me devuelvo. Mi papá, nada que te devuelve, sigues estudiando. ¿no? Entonces digo: Ya está bien. Pero, pero es fuerte, es un, es un pesito más, ¿no? A, la, a, la, a todo el, el, el peso de la academia, de estudiar, ¿no? Y justamente bueno. yo llegué a ti y yo llegué a María Cecilia, primero no nada por las mágicas redes sociales, porque todo lo que <risa> sucede en redes sociales da la vuelta al mundo, eh, ¿no? Y Total. estaba ella hablando de una investigación sobre migrantes venezolanos en Perú. Para los que no uh -huh. saben, hace poco, bueno, no hace poco, ya hace un buen tiempo, yo grabé un especial acerca de extranjeras que la rompen en el Perú, justamente en base a un comentario que hizo no es, el querido alcalde de La Molina, de que no debían haber sí. extranjeros, que tatatillo, dije, disculpa, dije, hay extranjeras, es cierto, que la rompen, los extranjeros vienen a aportar al país, y eso lo sabe todo el mundo, la migración aporta al país donde llegan los migrantes de una manera u otra, entonces hicimos este espacio, ¿no? Y justamente una de las invitadas era venezolana. Y bueno, María Cecilia tiene una investigación sobre migrantes venezolanos en Perú. Y si bien no nos puede revelar todos los secretos de su investigación, nos va a contar un poquito de qué se <risa> trata, ¿no es cierto? ¿Qué, qué cosas ha ido descubriendo en este proceso.
1: Y por supuesto, ese es un proyecto bonito porque... Primero porque era sobre Perú. Hace un montón de tiempo que no tenía un proyecto sobre Perú y tenía muchísimas ganas de investigar en Perú. Entonces eso fue como cuando hubo la oportunidad, yo dije como, yo por favor, <risa> aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, y este era un proyecto que lo que trataba de hacer, eh, yo estoy ahorita en la, yo trabajo en la escuela eh, de gobierno de, uh -huh. de la Universidad de los Andes, y pues nosotros trabajamos un montón de política pública, como pensar, sí, política pública, programas, y cómo, de alguna manera, cómo aplicamos lo que se sabe, de lo que funciona o no funciona, a decisiones de programas que se aplican a nivel local, a nivel nacional, etcétera, entonces, en este proyecto, lo que, lo que queríamos aprender un poco más es tener como esta visión más global de cuál es el ecosistema de política pública sobre inmigración en Perú, como cuál es la respuesta a nivel de política pública que ha tenido uh, Perú. Uh -huh. Y esto, digamos, obviamente pasa por entender qué se ha hecho bien, eh, dónde han estado las fallas, qué se puede mejorar, y sobre todo mirar esto en comparación con otros países. Entonces como poner a Perú en el contexto regional latinoamericano, uh -huh. ¿cierto? Porque finalmente los migrantes, digamos, no todos los que llegan a Perú están esperando eh, quedarse en Perú, por ejemplo, muchos se van a Chile, uh -huh. ¿cierto? Y eh, muchos de los que entran a Colombia terminan yendo a Perú eh, por distintas razones familiares, por ejemplo, económicas, consideran que Perú es una mejor opción. Y entonces hay una serie como de, de, de links entre los países uh -huh. que podrían mejorarse de alguna manera, ¿no? Sí, y, o sea, por ejemplo, en el, en el proceso de, de ver este, este proyecto, aprendí una cosa que yo no sabía, y es que Lima ha sido el, la capital latinoamericana que ha recibido más migrantes. O sea, mm. como, pero es, una, es, un, es un número enorme, que esto, por supuesto, pone desafíos enormes, y responsabilidades claro. enormes. Uh -huh, por supuesto. Um, y entonces sí, básicamente fue eso, fue, fue, fue ver cómo, por ejemplo, la, la respuesta inicial de Perú fue muy abierta, o sea, no muy abierta en el sentido calificativo, muy abierta, sino realmente fue abierta, ¿cierto? Uh -huh. Y después como que se cerraron las puertas, y eso qué, qué efecto tuvo hacia adentro del país y también la repercusión que tuvo claro. en cómo los migrantes toman decisiones hacia afuera, ¿no?
0: Uh
1: -huh. um, eso, y como tú muy bien dices, ¿no? O sea, partir, partiendo del supuesto que la migración es, es siempre buena, que contribuye a las sociedades donde, donde sucede, y que pues contribuye a la diversidad, contribuye pues a abrir el panorama y a, sí, a finalmente contribuir a la economía, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que, que, que sí, fue un proyecto súper bonito, está todavía en desarrollo. Entonces, prometo
0: volver a contarte los resultados finales. Así es, María <risa> Cecilia ya está prometiendo que va a venir a contarnos los resultados finales, ese es un compromiso público, ¿eh? esto queda en la posteridad aquí en el podcast, y bueno, sigamos con la línea de la investigación porque yo sé que tú estás viendo ahorita, estás haciendo investigación o trabajas ¿no es cierto? en temas de la condición social y la salud mental en jóvenes que viven en contextos vulnerables. Y ahí resaltando, no más de entrada, ¿no? el tema de la salud mental que hoy por hoy es tan importante, tan importante, ¿no? y en jóvenes y en contextos vulnerables. Y entonces, dado como que todos los puntos que son así claves, y me gustaría que nos cuentes justamente en, en, en qué vas, ¿no? en qué estás, qué has descubierto, ¿no? ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás viendo actualmente al respecto?
1: Claro que sí, pues sí, efectivamente, yo trabajo con jóvenes, siempre me ha gustado el trabajo con jóvenes, me divierto un montón. Eh... Importante mencionar que yo sobre todo hago métodos cualitativos, eso quiere decir que salgo a campo, hago entrevistas, hago, hago grupo, discusiones grupales, como que me gusta, o sea, yo, yo investigo a través del contacto con las personas. Uh -huh. eh, y de, dicho esto, pues obviamente la paso súper bien, <ríe> converso todo el tiempo con gente joven, eh, sobre lo que piensan, sobre sus vidas, sobre las historias de vida. Eh, y, digamos, a mí me interesa en particular el tema de la cognición social. Entonces, la cognición social es, digamos, cómo es el estudio, cómo nosotros procesamos toda la información social. Uh -huh. Es decir, cómo percibimos el contexto, cómo percibimos las intenciones de los demás, eh, cómo yo leo, por ejemplo, en una situación social, qué es lo que me dijeron, pero qué era lo que me querían decir o qué implicaron, digamos, uh -huh. toda esta parte de, de, de poder leer las interacciones sociales. Y yo me doy cuenta en, en el doctorado, digamos, eh, que hay un montón de cosas importantes que se pasan por alto cuando uno piensa en cognición social que tiene que ver con la cultura y con los supuestos, o sea, es decir, con lo, con lo que la gente asume como cierto de los demás, antes de reaccionar. Uh -huh. Entonces, eso, esto se ve clarísimo en el doctorado. Yo estuve trabajando con grupos de jóvenes en Colombia, con grupos de jóvenes que eran parte de eh, grupos de construcción de paz. Esto en Colombia es es muy, muy común, digamos, hay, hay diferentes grupos de construcción de paz, eh, da, digamos, el contexto de, de violencia política y todo el tema del de narcotráfico, y también eh, estuve trabajando con jóvenes que pertenecen a pandillas. Y me di cuenta que ellos, digamos, como cómo uno piensa, hay mucho que uno puede hacer para prevenir la violencia si uno ataca el tema de la cognición social. Entonces, si yo estoy en un contexto en el cual yo asumo de arranque que el otro es una persona violenta o que el otro tiene intención violenta, pues obviamente yo voy a ser más violenta ah, como, uh -huh. pre, como prevenida. Y eso, pues obviamente, escala porque el otro uh -huh. también está predispuesto que el otro va a ser violento. Y eso escala rapidísimo. Exacto. Eso también, por ejemplo, pasa en que termina siendo lo que pasa con las pandillas, pero también lo que pasa en eh, lo que se llaman conflictos eh, como no tratables o no solucionables, que realmente es un tema, es un nombre horrible, pero cuando. Yo soy parte de un grupo que se siente agredido por otro grupo, ¿cierto? Uh -huh. no, siempre asumo que el otro es el malo, y entonces uh -huh. el otro asume que yo soy el malo. Y eso también como, como, claro. es un, como es un incendio inmediato. Entonces, yo trabajo justamente en eso, en como eh, cuáles son estos supuestos tácitos, ¿cierto? Como qué, es, qué se asume de los demás, qué, cuál es este conocimiento que no, yo no lo digo, pero que todo el mundo lo conoce, uh -huh. eh, y cómo hacemos para cambiar esos supuestos para evitar que la violencia se genere como en el primer lugar. Entonces es, es eso. Eh, y por otro lado, he estado trabajando también eh, un montón en el tema de salud mental en dos grupos que me parecen súper importantes. Por un lado es el tema de de nuevo, como jóvenes que viven en contextos de post-conflicto, que pues en, hay toda una discusión si podemos hablar de post-conflicto en Colombia o post-acuerdos de paz. <risa> eh, como sabes, hace unos años se firmó el acuerdo de paz, pero digamos la violencia no ha cambiado mm. en muchos aspectos. Entonces, eh, digamos en esos contextos con los jóvenes hemos venido trabajando como propuestas súper interesantes de cómo, digamos, ellos identifican claramente que la, la salud mental eh, pues está determinada por, por ejemplo, cosas como falta de acceso a oportunidades de educación, o falta de trabajo, o cosas que son como muy estructurales, eh, la discriminación eh, de clase, de raza, como cosas que son súper estructurales, realmente que tienen que ver con la sociedad, uh -huh. que de alguna manera reta la, el discurso, no el discurso, pero cómo se aproxima el tema de salud mental desde la psicología solamente, por ejemplo, no que uno está pensando en eh, intervenciones individuales que tienen que ver con, digamos, el, la fortaleza de, de la persona como individuo, como su capacidad de tramitar eh, las experiencias o su capacidad de ser resiliente, etcétera. Uh -huh. Entonces me parece que ahí hay una cosa súper importante de pensarnos como, como pensar intervenciones que ataquen estos factores estructurales que finalmente obviamente terminan ayudando al individuo pero que vamos más allá de la aproximación eh, tradicional, digamos, uh -huh. de, de la psicología, ¿no? Eh, entonces ahí vamos mezclando cosas, y vamos mezclando propuestas, y como que una parte súper importante también del trabajo es como preguntarles a ellos mismos, como, uh -huh. ¿tú, cómo puedes, ¿tú cómo crees que esto se puede mejorar? Y de ahí como ir armando la discusión con la literatura científica, y viendo qué funciona, qué no funciona, qué cuesta más, qué no cuesta, porque cuando uno está pensando también en política pública, la primera pregunta que uno le tiene
0: que responder al cuánto me va a costar es, ¿Cuánto me va a costar esto? ¿No es cierto? Dímelo rápido y sin, sin dolor, ¿no es cierto? Es que sea rápido, ¿no? ¿Cuánto te va a costar? No, sigue. Sí. Por supuesto que sí, ahora que mencionas ese tema del de los conflictos, ¿no? Yo, yo trabajé por el gobierno peruano antes de mudarme y teníamos un taller de comunicación efectiva y resolución de conflictos y claro, el tema siempre era ¿cuánto va a costar? capacitar a la gente en este tema, ¿no es cierto? No importa que tengas los mejores ponentes okay. gratis, pero de todas maneras cuesta, todo cuesta, todo tiene un costo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto, cuánto va a costar? Pero qué importante, entonces acá tenemos a María Cecilia, que está trabajando por la paz mundial desde Colombia, así que así se empieza, un país a la vez, un país a la vez un país a la vez, si empezamos con Colombia, pasamos pues a Perú y vamos avanzando en el mapa, ¿no? Y bueno concentrándonos ya más en el país, más que en la parte académica, ¿no es cierto? Y para ir cerrando esta entrevista, ¿qué diferencias? Porque hablábamos hace un rato que claro, Argentina nos está cerca a Perú, y por ende es como que similar porque todos somos latinos, hablamos español, pero aún así siempre hay diferencias culturales aún dentro de la misma región. Entonces, en el caso de Colombia, que tú ya pues vives ahí y que estás casada con un colombiano, ¿no? ¿Qué diferencias y también similitudes encuentras entre ambas culturas?
1: Uy, esa, esa pregunta sí es bien difícil, porque sí, porque o sea, llevo un montón de años con mi esposo y entonces ya como que nos hemos ido mezclando mutuamente, como incluso en el acento, o sea, nos reímos porque a él le preguntan si es de Bogotá, porque ya se le pegó como milimeñismo y a mí ya se me pegó su bogotanismo, entonces ya estamos demasiado mezclados. Pero, <risa> dicho eso, <risa> eh, no, o sea, sí, es decir, yo creo que Colombia y Perú son suficientemente cercanos, o sea, sobre todo si pienso como si lo comparo con Reino Unido, con Estados Unidos, o sea, son, ah. definitivamente son, son... O sea, si, esto se siente como casa, o sea, sí si me siento como, como en casa en Colombia, uh -huh. en muchos aspectos. Eh, obviamente, solamente estoy hablando de Lima y de Bogotá, ¿cierto? O sea, <risa> nada más que eso. Eh, y en, esos, en ese sentido, Lima y Bogotá son, son parecidas en que son pues, ciudades enormes, latinoamericanas, desordenadas, caóticas, divertidas, o sea, como... Todo este, como este, bus latinoamericano, ¿no? De, 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 sí, de, de, en, de enormidad y de, y de caos, uh -huh. que a mí siempre me ha gustado un montón. Eh, cuanto más grande y más desordenada la ciudad, más feliz de ahí. ¿Por qué será? Porque hemos la ciudad
0: en Lima, eso es, ¿no? Porque yo vivo en Jerusalén, que es la ciudad, es la capital, pero es chiquitita. O sea, y creo que dos gatos viven en esta ciudad. Perdóname, perdón, mi esposo me está escuchando. Pero, o sea, comparación de los 10 millones de personas que viven en Lima, acá viven creo que 2 millones, una cosa sí es nada. Claro. O sea, acá la gente no tiene que pelearse para entrar en un bus, entran todos cómodos, tienen espacio para sus maletas y todo. Yo digo, acá en Lima tú aprendías deporte extremo tirándote en el bus y a ver si entraba, ¿no? Entonces, o
1: sea, ¿sí o ¿no? Entonces, y salí y salir con la, con la pierna
0: como la que es. <risa> claro, es decir, con el pie derecho, el pie derecho, porque si sales con la pierna correcta no vas a aterrizar y todo va a terminar mal. Entonces, y tener el sencillo justo para que no te cobren extra, ¿no es cierto? Y todas esas cosas que uno aprende y que son parte de la <risa> gran ciudad, ¿no? Entonces, creo que ese problema es que hemos recibido en Lima. Ese es el problema. De acuerdo, <risa> yo creo que
1: sí. Ay, no. Sí, entonces, sí. De, de acuerdo, son como suficientemente cercanas. Ahora, claro, como... Son, son también ciudades diferentes en tanto que, o sea, Lima es una ciudad finalmente costera, ¿cierto? Tenemos el mar enfrente, somos uh -huh. como mucho más, sí, en muchos sentidos como mucho más relajados, mucho más informales. En Bogotá, pues, estamos en la sierra, finalmente estamos arriba, la gente es mucho más como como, como formal, como en las formas, ¿sí? O sea, es como uh -huh. mucho más, el, el trato con la gente es mucho más formal, eh, un poco más como distanciado, puede ser... Igual ya la gente después se relaja rápidamente, pero al, al, digamos <coughs> al inicio es mucho más formal. Eh, sí, pero por fuera de eso realmente, o sea, y, y salvando las diferencias, mi horizonte de comparación es que son muy parecidos. O sea, realmente sí. Eh, algo que sí es diferente creo de Bogotá a, a, eh, es, que, es o sea, que hay mucha gente de todos lados de, de Colombia, como literalmente de todas las partes de Colombia, hay muchísima gente en Bogotá. Eh, entonces tú puedes conocer sí, gente de básicamente todas las ciudades, eh, entonces el país es menos centralista, digamos, menos centralizado, la ciudad termina siendo mucho más como coloreada de todos los, uh -huh. todas las partecitas de Colombia. Eh, obviamente de Lima, yo nunca me voy a acostumbrar a vivir lejos del mar, o sea, yo extraño mi mar todos los días. Oh. <ríe> Eh, pero acá tengo mucho verde y mucha, como la montaña absolutamente verde, entonces compensa una con otra, eh, no puedes tenerlo todo decía
0: mi tía siempre decía, no puedes tenerlo todo así que es una con otra
1: total, total eh, y ya, yo creo que sí eso sería, y
0: lo, y lo maravilloso de estar tan cerca de Lima, ¿no? porque realmente es un vuelo corto, tan corto es tan corto, envidia pura desde aquí envidia pura <risa> María, María Cecilia, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Granadía Podcast y que la sigas rompiendo en Colombia.
1: Ay, qué linda, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Latina migrante, cuéntame en los comentarios de Twitter, Instagram o Spotify qué has aprendido en tu proceso migratorio. Gracias por escucharme. Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.